2: Está la memoria del gran caudillo Zapata pintando sobre la historia Sus dos escuelas de plata Plan de Ayala, plan de Ayala Manojo de imprecaciones Que en cada frase señala La libertad de los piones Cayó nuestro También se fue nuestro ideal Con nuestro jefe Magaña Se fecundaron con sangre de corazones Y en sangre y surcos brotaron surcas y rebeliones
1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 11 de abril del 2019 Los saludamos Tania Rodríguez
0: Y Juan Manuel Valero, aquí con muchísimo gusto de estar en Radio Nam. Cien años Tania, 100 años del asesinato del general Emiliano Zapata, quizás el líder más genuino de la revolución mexicana, asesinado por la espalda, lo invitaron a una reunión y lo, lo asesinaron a traición, el general Jesús Gallardo allá en la hacienda de Chinameca, el autor intelectual de este crimen político, pues fue el presidente Venustiano Carranza, con lo que quiso poner fin a la rebelión campesina. Recuerden ustedes pues que incluso Emiliano Zapata se resistió a aceptar el triunfo y la llegada de la presidencia de Madero, a quien le puso como condición las reivindicaciones de los campesinos, la tierra es para el que la trabaja pues Zapata sigue vivo, viva Zapata, y desde luego, bueno, pues ha habido continuidad, ahí está el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y es un símbolo, pues es un icono ya de la historia de México.
1: Sí, un símbolo, pues yo creo que de lo más genuino, como tú dices, de la lucha popular, de la lucha campesina, y por otro lado, de la dignidad, ¿no?, de la dignidad, de la honorabilidad, de la honradez, y de poner por delante los principios colectivos por sobre los intereses individuales. Creo que todo eso, además, por supuesto, de, de la discusión sobre un elemento central como es la posesión de la tierra y las condiciones de trabajo, lo que Zapata signi ha significado estos 100 años y este mito tan, tan importante en la... pues Digamos, en la percepción popular de, de los campesinos que se traduce en el grito de Zapata vive y la lucha sigue en buena medida justamente por, por la importancia de los valores que representa y también por el señalamiento de la continuidad también en estos 100 años de las agendas pendientes, de las inequidades, de las desigualdades aún y de estas promesas eh, que todavía no terminan de cumplirse de esta revolución eh, inconclusa a la, que, a, la que, a la que asistimos también hace 100 años, Juan Manuel.
0: Pues yo, después de ser hijo adoptivo de Temisco desde hace algunos años, pues ahora me siento más cerca de Emiliano Zapata. Ahí junto al municipio de Temisco está el municipio de Emiliano Zapata. Pues creo que el recuerdo de Zapata también tiene como posibilidad esa lucha inacabable por la justicia social, estamos de acuerdo con el presidente López Obrador, en que este año lo definió como el año de Zapata, precisamente para recordar los 10 años de su muerte. Pues están cambiando totalmente de escenario y de época histórica, hoy fue un día terrible, ...para la libertad de expresión... ...hoy fue detenido en la embajada de Ecuador en Londres... ...el fundador de Wikileaks... ...el australiano Juliana Assange... ...después de que el gobierno de Quito... ...le retiró el asilo, el asilo diplomático... ...que le había otorgado el presidente Correa... ...en 2012... ...el Reino Unido detuvo a Assange... tras recibir una orden de extradición de los Estados Unidos y si usted ve las escenas de cómo sale Assange de la sede de la embajada del Ecuador en Londres es verdaderamente brutal escena prácticamente lo sacan a rastras ¿en qué estaría pensando respecto a su país el señor Lenin Moreno el presidente de Ecuador que le permitió a la policía británica allanar la embajada para sacar por la fuerza y encarcelar a Assange como una manera de responder por parte del gobierno inglés a las demandas desde Estados Unidos de extradición de Julián Assange al que se le considera un espía. Y, y hay quien señala que pues va a ser track el proceso de extradición va a ser muy rápido y pues será juzgado en Estados Unidos por espionaje, por atentar contra la seguridad nacional de ese país, por haber denunciado información clasificada que daba cuenta de todas las barbaridades que Estados Unidos ha hecho en el mundo y bueno pues ahí está... Lo que hoy es una noticia que ha conmovido a la comunidad internacional.
1: Sí, Juan Valer, una noticia que circuló rápidamente por las redes sociales eh, y por los pues por todos los noticieros a, a temprana hora este jueves. Eh, muy, muy interesante, muy importante eh, recolocar lo que significa la figura de Assange y pues esta decisión que como tú dices eh, pues eh, ya venía en un proceso de descomposición desde hace bastante tiempo, la relación muy tensa cada vez más incluso hostil entre Ecuador y el gobierno nuevo de Ecuador encabezado por Lenin Moreno y su asilado político... Estrella en Londres que era Juliana Sánchez una relación, tenía Estado
0: ecuatoriano. Así
1: es esto esto por eso para algunos esta decisión del gobierno de Ecuador eh, es una pésima señal no solamente en términos de lo que podemos discutir después que es la el tema de la discusión de las garantías al, al derecho a la información y a a todo lo que podríamos discutir después de lo que significa la información filtrada por WikiLeaks o lo que han significado esta esta discusión para el mundo en los últimos años, sino que eh, la decisión del gobierno de Ecuador también toca toda una beta de las condiciones de asilo y de derechos humanos porque lo que ocurrió para que pudiera pasar lo que hoy, como tú dices, muy lastimosamente vimos en, en las imágenes es no solamente retirarle el, eh, la condición de, de asilado político sino de retirarle la ciudadanía ecuatoriana, a fin de que pudiera ser detenido en estos términos por la policía de eh, Scotland Yards, fue llevado ahí en función justamente de la acusación de haber roto su eh, eh, condición de, de, de libertad provisional en la que se encontraba cuando fue a ...a refugiarse a la Embajada de Ecuador... ...hace... ...pues en 2012, Juan Manuel... ...que, está desde... que es una
0: suerte de encarcelamiento... ...imagínate vivir siete años... ...en un pequeño de, departamento... En, en, ...dentro de una pequeña casa... ...que es la sede de la Embajada de, de Ecuador allá... En ...un
1: pequeño departamento... Eh, Está acusado de eso y efectivamente en función del cumplimiento de uno, una orden de extradición, como tú dices, que pesa sobre él para ser llevado a... Estados Unidos. Eh, me parece que hay una serie de condiciones eh, de distinto tipo que hablan de esto que tú dices. Es muy probable que este sea un proceso muy rápido. Me parece que la decisión que venía descomponiéndose se aceleró. Mi interpretación es también en función de la inestabilidad del propio gobierno de Gran Bretaña. Es decir, creo que es una decisión que el gobierno conservador de Teresa May puede procesar de manera mucho más rápida que otro tipo de discusión en, en la Gran Bretaña y también le va a venir seguramente pues como anillo al dedo al discurso siempre teatral y siempre patriotero de Donald Trump así que creo que no sé, pues... si,
0: no sé si ya reaccionó y si no reaccionó qué raro fíjate dice Teresa May la primer ministro inglesa nadie está por encima de la ley para justificar esto que sucedió hoy. Según el presidente del Ecuador, el señor Lenin Moreno, el asilo diplomático le fue revocado por violar reiteradamente las normas que regían su permanencia en esa sede diplomática. Leo textual al presidente del Ecuador. La conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julián Assange. Las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador han llevado la situación a un punto en que el asilo es insostenible e inviable. En ese sentido señaló que su gobierno soberanamente dio por terminada la protección que le ofrecía su embajada, donde el australiano de 47 años permaneció casi 7 años.
2: Sí,
1: muy muy impresionante eh, la respuesta, digamos, la respuesta de Lenin Moreno, que, que además hay que decirlo, eh, esta, esta conducta irrespetuosa y agresiva está asociada eh, o estas declaraciones descorteses y amenazantes, tiene que ver justamente con la filtración también de una serie de documentos que vinculan de manera a miembros cercanos de su familia y de su gabinete a actos de corrupción del propio Lenin Moreno y que fueron filtrados por eh, pues por este por gente cercana a WikiLeaks entonces bueno pues eso esto eso. terminó de derivar en esta situación que ya estaba muy mal que eh, Lenin Moreno desde que asumió hay que recordar que el asilo político lo otorga eh, el expresidente Correa eh, y que cuando Correa deja el gobierno en este en este proceso de recambio, que hay que decirlo, que en Ecuador pues, se dio este recambio por un miembro del mismo partido de Correo, que es Lenin Moreno, pero después eh, hay una ruptura fuerte con respecto a esta identidad política y Moreno, digamos, empieza a optar por otra, por otra ruta política y en estas rutas de, de diferenciación con el gobierno de Correa pasa también por la diferencia de relación con Julian Assange, que hay que decir que también es una línea de eh, negociación y de buena relación con Estados Unidos. Es decir, es muy difícil que podamos pensar que en la discusión de la relación de Ecuador con Julian Assange no hay un tercero en discordia en la mesa, que es justamente... Eh, el gobierno norteamericano y su interés de que Juliana Sánchez haya llevado ante los tribunales de su propio país. Es un poco ingenuo pues, pensarlo. Hoy Trump, decíamos que, ¿qué había dicho Trump? Ya encontré que dijo Trump, dijo, no sé nada sobre Wikileaks, no es mi asunto, dijo Trump hoy durante una sesión de fotografías con el presidente de Corea del Sur, en la oficina de la Casa Blanca. Esta fue la reacción del mandatario estadounidense horas después de que se dio a conocer que el gobierno de Inglaterra había arrestado al fundador de Wikileaks, quien llevaba años en la embajada. Eh,
0: bueno, yo creo que Assange tiene más enemigos en el Partido Demócrata por la naturaleza de la información que se dio a conocer. Hace ya siete años. Pues mira, Tania, las, la, las reacciones han sido múltiples y desde luego encontradas. La Organización de las Naciones Unidas señaló que hubo graves violaciones a los derechos humanos en al retirarle la protección diplomática. Esto lo indica la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU Agnés Calamar. La mano de la democracia estrangula la libertad, declaró en Facebook la portavoz diplomática de Rusia, María Zaj Zajarova. Nadie está por encima de la ley. Esto lo dijo la primer ministra británica, Teresa May, justificando la detención de Assange al salir de la embajada. De acuerdo con el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, Lenin Moreno es el traidor más grande de la historia latinoamericana y cometió un crimen que la humanidad jamás olvidará además pues Lenin Moreno es un traidor porque venía del mismo partido de Correa y parecía que iba a haber una continuidad ahí, algo se rompió entre Correa y Lenin Moreno Edward Snowden usted lo recordará, el excontratista de la agencia de espionaje de Estados Unidos, la CIA hoy exiliado en Rusia por acusaciones similares el arresto en Reino Unido el fundador de Wikileaks, Julian Assange, dice Edward Snowden, representa un momento oscuro para la libertad de prensa y dijo que contravino un llamado de las Naciones Unidas para que se ha puesto en libertad. Los críticos de Assange pueden celebrar, dijo Snowden, pero este es un momento oscuro para la libertad de prensa. Snowden, usted lo recordará, está acusado de espionaje en Estados Unidos, ha develado que el gobierno norteamericano utiliza un programa de espionaje para vigilar las comunicaciones de millones de personas en todo el mundo, pero pues yo creo que ese sí está buen resguardo. Está en Rusia. La actriz estadounidense, una admiradora de Assange, de toda la vida, la vida Pamela Anderson... Se declaró en estado de conmoción por la detención y denunció el mal aspecto en el que se veía el fundador de Wikileaks cuando fue detenido. Y, con, y, y en Twitter dijo la señora Pamela Anderson, Gran Bretaña se ha convertido en la puta de Estados Unidos. Anda. <risa> Pues, sí. pues, lo que podríamos nosotros concluir, Tania, que tal parece que Inglaterra y Ecuador entregaron a esta, entregaron en Estados a Estados Unidos en charola de plata la cabeza de el fundador de WikiLeaks. Los expertos señalan que la extradición será rápida y Assange podría ser condenado o a cadena perpetua o hasta la pena de muerte, de acuerdo con la legislación estadounidense. Su pecado, el pecado capital de este periodista australiano, fue denunciar los crímenes de guerra y la podredumbre del sistema político Estados Unidos.
1: Sí, hay que hay que recordar eh, esta este momento en el que arrancó, pues yo digo que como a tambor batiente el el siglo XXI, con unas redes sociales que se volvieron pues el centro de la vida pública, no solamente de por país por país, sino una escena pública global, y donde el activismo o el ciberactivismo apareció como un elemento importante y novedoso de la escena pública y de la manera de hacer política. Es en ese contexto de... Pues de la primera década del siglo Donde estos nuevos personajes aparecen Y donde la posibilidad del acceso a la información Y del papel que juega la información en la sociedad contemporánea Se vuelve tan importante Me parece que desde Wikileaks Y desde después de la figura de Assange, de Snowden eh, Y el papel que juegan Pues esta infraestructura enorme y compleja Que son las redes de información eh, cibernéticas que, que ocupan el, el mundo, pues cambiaron la manera también de contarnos a nosotros mismos en qué nuevo mundo estamos viviendo. Eh, hay que recordar que lo que propicia eh, Wikileaks son dos cosas. La manera, la posibilidad de mostrar información sobre la forma de hacer la guerra en dos nuevas guerras o dos guerras muy terribles en las que, con las que también se inauguró el siglo XXI, que es la guerra pues, en, en Irak y en Afganistán eh, y cómo el ejército norteamericano sus contratistas eh, actuaban no solamente contra los que aparecían como sus enemigos, sino también contra la población civil. De eso estamos hablando cuando hablamos de las filtraciones de Assange. Y en un segundo término, estamos hablando también de eh, mostrar al público en general la forma en que el, eh, el Departamento de Estado norteamericano hace la política real, digamos, de seguimiento, vigilancia, negociación, información sobre todos los países del mundo, sobre las clases políticas del mundo, sobre la manera en que funciona pues, el imperio y, la, y, su, y su actividad política. Ese es el otro gran elemento, ambos producto de filtraciones importantes y hay que poner creo que en este contexto a Snowden que es digamos el, el otro gran actor que está en la mira y que hoy justamente se pronuncia con respecto a Assange eh, mostrar los, cómo funcionan los sistemas de información y de vigilancia que a través de mecanismos de inteligencia norteamericana, pero también de las empresas vinculadas que otorgan información, Facebook, Google, Twitter, Whatsapp, ¿no? Es decir, toda esta este entramado de redes sociales que propician un mecanismo de seguimiento de información nunca antes visto, ¿No? porque es a nivel global, y de control de información pues sobre la población en general. Esa es, creo yo, el marco de discusión desde el que podemos juzgar o no la contribución y el papel y la discusión lo que significan este tipo de actores y, por tanto, la furia infinita que sobre eh, la sombra de Assange o de Snowden hay pues en los servicios de inteligencia norteamericanos.
0: Pues... La extradición es inminente y, pues, el poder judicial en los Estados Unidos tendrá que decidir entre el Assange espía o el Assange, pues, héroe de la libertad de expresión. Obviamente que está también a prueba la democracia norteamericana que de dientes para afuera presumen tanto. Pues vamos a ver qué sucede. Por lo pronto... Hoy ya no durmió Assange en la sede del gobierno ecuatoriano en Londres, sino en una cárcel de Londres en Inglaterra.
1: Sí, pues una, una cuestión importante que, a la que hay que darle seguimiento. No hay que olvidar a Assange.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Estamos en vivo. Recuerde que usted nos puede llamar al 5536-8989. Esta legendaria banda de rock Jalisciense Famosa en los años 70 Me acuerdo La revolución de Menino Zapata No sé si sigan juntos
1: No creo Me dice, me
0: dice Gilberto que sí, sí.
1: Bueno, mira
0: pues una felicitación para <risa> Pues muy muchas por seguir juntos de, de milán Zapata, sobre todo por seguir juntos. Tania, hoy, hoy fue un día importante.
1: importantísimo, Juan Manuel. Hoy
0: en la mañana dentro de la llamada conferencia de prensa mañanera de Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, anunció que el general de brigada Luis Rodríguez Bucio será el comandante de la Guardia Nacional. De acuerdo con Durazo, el general está en proceso de retiro. Y ahí es donde está el aspecto más polémico de este nombramiento. De acuerdo con la ley de creación de la Guardia Nacional, se había definido que el mando sería civil, y de ahí la casi unanimidad que hubo entre todas las fuerzas políticas para aprobar... ...la creación de la Guardia Nacional... ...y hoy... ...pues hoy... ...están... ...esas fuerzas de oposición... ...muy preocupadas... ...porque literalmente... ...Andrés Manuel López Obrador... ...no hizo caso a esta situación... ...y nombró... ...como comandante... ...de esta fuerza que aglutinará... ...a la policía naval... ...a la policía militar... ...y a la policía federal en una sola fuerza para combatir al crimen organizado, la llamada Guardia Nacional. Y yo me pregunto, Tania, ¿por qué este señor general Luis Rodríguez Bucio es un general en, re, en proceso, en proceso, de, proceso retiro? de retiro? ¿Por qué no pidió su licencia y nos estaríamos ahorrando una discusión que se va a venir muy fuerte? No entiendo.
1: Pues, eh, yo tampoco creo que es como para fijar una postura muy clara de que, pues, de que lo que querían desde un principio, pues, es lo que se va a hacer, que es que el mando fuera fundamentalmente militar y que va a haber aquí un costo en términos de la transición y la construcción de esta instalación, porque creo que también hay razones profundas para que la oposición o que los otros propios poderes critiquen que no se cumpla a la letra, el espíritu de la norma aprobada que decía que tenía que ser una Guardia Civil. Ahora, ojalá apure el proceso y el retiro sea sea, sea expedito y, ...y nos libremos... ...como tú dices de esta... ...de esta discusión... La,
0: ...la propia... ...Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...representada por... ...Luis Raúl González Pérez... ...había señalado su total inconformidad... ...con esta decisión de López Obrador... ...que ya desde el viernes pasado... ...había planteado... ...que sería... ...un mando militar el que estaría al frente... ...de la Guardia Nacional... ...el propio Durazo... Hoy señaló que la coordinación operativa interinstitucional del cuerpo de seguridad estará formado por el general Jicotencal de Osalúa de la Secretaría de, de la Defensa Nacional, por, por el contralmirante Gabriel García Chávez de la Secretaría de Marina y por la comisaria Patricia Trujillo Mariel en representación de la Policía Federal, las tres fuerzas que se integran para dar eh, nacimiento a esto que se llama la Guardia Nacional. En el encuentro, el presidente de la Comisión pidió al Ejecutivo que el mando de la Guardia Nacional fuera, su, fuera civil. Me planteó eso el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero le expliqué que consideraba ...que debía ser un jefe militar... ...el de la Guardia Nacional... ...porque vamos a contar con el apoyo del ejército. No me parece López Obrador... ...muy convincente... ...en esta decisión... ...me parece más... ...que López Obrador... ...sin que lo haya reconocido... ...pues como que tiene un compromiso... ...con las Fuerzas Armadas... ...desde que asumió... ...la presidencia de la República... ...y no alcanzo a saber... ¿Por qué les está dando tanto juego al Ejército y a la Marina?
1: Mira, yo creo que eso creo que eso fue preocupante. Creo que hay un, en este momento estamos ante un escenario en el que podríamos, tal vez si, si la licencia, si el retiro de estos generales ocurre eh, lo antes posible, y empiezan pues las labores y ojalá avancen estaríamos en un escenario no tan malo en función de que la ley eh, sí garantiza un mando civil y genera un periodo de transición con un tiempo específico en el cual estos traspasos, digamos, de, man de tropa de un lugar a otro pueden hacerse en función de construir una institución de Estado que mucha falta le hace pues al, eso, al Estado mexicano, a la sociedad mexicana en función de la crisis de seguridad. Me parece que eh, hay varios elementos, el el perfil de la gente que, que, que está ahí, o sea, si uno revisa sus, sus, sus historias de trabajo, sus, su formación, es eh, muy impresionante. La, que, yo algo así podría decir impresionante sus, sus currículums. Pasan por una experiencia en términos de operaciones contra el narcotráfico, de vigilancia de zonas militares, pero, pero ¿cuál de coordinación de labores.
0: ¿Cuál ha sido el éxito de esa labor que han desarrollado? Es que ahí es donde está el punto, Tania. Recordemos nosotros que esto llamada la guerra contra el narcotráfico la inauguró Felipe Calderón en 2006 con aquella acción militar en el estado de Michoacán y muchos hemos considerado que aquella guerra contra el narcotráfico fue en un afán de Calderón de legitimarse, inventar un enemigo, declararle la guerra frente a la situación que sufría de descrédito por haber llegado a la presidencia de la república sí, de manera tan irregular seis años de Calderón y luego seis años de Enrique Peña Nieto que mantuvieron la misma estrategia incluso eh, contrario a los ordenamientos constitucionales convirtiendo a los soldados y a los marinos en policías recuerdo muchísimo aquellas escenas del pues del que tomaron preso y mataron a, a Beltrán Leiva en Cuernavaca, la Marina, y las violaciones a los derechos humanos que tuvieron como pues expresión muy grave eh, la participación de esas Fuerzas Armadas. Hoy dice López Obrador que la diferencia será que el mando, ¿no? Que no, que estos. ...que estos soldados ahora disfrazados de Guardia Nacional... ...van a respetar los derechos humanos. Hace dos días vino a México... ...la comisionada de los derechos humanos de la ONU... ...la expresidenta de Chile... ...Michelle Bachelet... ...y... ...se señaló ahí que la comisión... ...de derechos humanos de la ONU... ...pues será vigilante... ...del actuar... ...de... ...la Guardia Nacional... López Obrador hoy reiteró que va a trabajar la Guardia Nacional como una fuerza que esté en constante vigilancia por incluso organismos internacionales. Bueno, y lo que no podemos negar es el hecho inocultable que la violencia en este país es terrible, Tania. La misma Bachelet, ahora que estuvo aquí, dijo que las cifras que le dieron la dejaron fría, que ella sabía que no había un conflicto bárbaro de violencia, pero que las cifras que le han dado en cuanto a muertos, desaparecidos, etcétera pues son cifras de un país que está en guerra. Y aunque no hay una guerra declarada contra nadie, pues sí, estamos en una situación de guerra, de violencia, que todos los días cobra nuevas vidas, que todos los días provoca desapariciones, etcétera, etcétera.
1: Eh, creo que en, en este punto también eh, los tiempos de... de de la Guardia Nacional han tratado de, de construir un entorno más amigable o con un mensaje. Sí, creo que hay dos cosas que están en juego. Uno, pues sí, que es lamentable que en este momento estos eh, generales no estén ya en retiro para no tener ningún problema o ser impecable en el cumplimiento del espíritu de la Constitución y de la reforma acordada con la oposición en el Senado. Creo que eso es eh, sin duda un un tema, Pero el otro creo que contribuye a, a tratar de fortalecer la instancia y que en este sentido fue hábil el gobierno en hacerlo es justamente la visita de Michelle Bachelet y la firma de este acuerdo de colaboración entre México y la ONU para... Eh, Aprovechar o garantizar que la Guardia Nacional respete los derechos humanos tratando justamente de poner a la ONU como un garante en función de muchas de las críticas que se habían dicho en una primera instancia a tener una Guardia Nacional que fuera eh, pues absolutamente con un mando militar. Creo que la negociación en el… y por eso, digamos, me, me preocupa la, la decisión, pero me, me, digamos, me contiene el hecho de que en la legislación, pues, el mando formal está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, que es un mando civil, eh, en el mediano plazo, según lo que se ha informado, a más tardar en julio, estos generales estarán en retiro, lo cual pues salvaguarda que no estén sometidos a una cadena de mando dependiente de la Secretaría de la Defensa y los plazos en términos de el traspaso de tropas y del mando y de la formación eh, de esta Guardia Nacional que tiene una temporalidad específica y que no garantizaría un recambio transaccional en términos de un fortalecimiento de las Fuerzas Armadas como órganos en su conjunto, sino que efectivamente estén eh, en, en el marco civil. Si a esto le sumamos este acompañamiento de la ONU, eh, pues podríamos esperar, desear, creo que por el bien del país, que esta nueva institución Nazca efectivamente para garantizar la tranquilidad en un país que se calla pedazos en varias regiones del país, donde las donde los crímenes de violencia eh, son exacerbados, zonas del país que durante años fueron tranquilas pensando en Colima o en Guanajuato, que hoy son eh, zonas atroces, ¿no? En términos de la descomposición social, de los índices de inseguridad y donde sin duda es necesario que fuerzas ordenadas, disciplinadas puedan hacerlo. Ojalá eh, avance, porque las experiencias con respecto a la Policía Federal, no en, en otros momentos de la historia, pues fueron desafortunadas, y también hay que decirlo, lamentablemente, incluso las fuerzas eh, el ejército o la marina han sido señaladas de distintos lugares también con críticas a su infiltración por grupos del crimen organizado y lo que hemos visto en estos quince años de de guerra, ¿no?, de descomposición, pues han tocado a estas instituciones. Entonces, pues, ojalá, o sea, ¿qué nos queda esperar, Juan Manuel?, que ojalá esto funcione, ante, porque no tenemos como otra opción.
0: Ante los cuestionamientos que se le han hecho al Obsobrador, él señala que si en el pasado las fuerzas del ejército y la marina actuaron de manera represiva contra... La población civil en la pretendida lucha contra el narcotráfico fue porque fueron mandados para ello. Los soldados, dice López Obrador, obedecen. Y él, en ese sentido, señala que hay todas las garantías de que su gobierno jamás, sobre pretexto de la búsqueda de la seguridad y la paz... Jamás mandará a reprimir al pueblo.
1: Pues sí, pues Juan. ahí
0: queda la cuestión. Ahí queda vamos, ahí, a ver, vamos. Vamos a ver en la práctica qué pasa. Yo creo que tengo pocas esperanzas no, no digas eso. de que en México se resuelva. <risa> no este digas problema, eso.
1: Ojalá que sí. Eh, vamos a ver cómo termina de completarse el diseño institucional. Justamente el, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló y presentó este jueves ante el Senado los borradores de las cuatro leyes secundarias que tienen que dar justamente cobertura y funcionalidad a la Guardia Nacional. Buena parte de las contradicciones, de las dudas, de de las cadenas de mando, de la lógica de gestión, del cuidado de, de qué va a ser esta Guardia Nacional, pues va a pasar ya no por solo la reforma constitucional, sino por este tipo de leyes secundarias. Estas leyes son la Ley de la Guardia Nacional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Estas leyes eh, deben ser aprobadas entre 60 y 90 días después de esta reforma constitucional. Esto es muy importante y me parece que buena parte del debate de las próximas semanas pues tendrá que girar alrededor de la lectura crítica, acuciosa que pues que juristas, defensores de derechos humanos y pues la propia oposición y la sociedad mexicana haga con respecto pues a estas leyes nacionales que van a a regular, como diría el clásico de la sociología Max Weber, el uso, el monopolio de la violencia física legítima, que es en buena medida la característica específica del Estado. De ese tamaño es la discusión por la que vamos a atravesar en los próximos días. Importantísima, Juan Manuel.
0: Pues sí. Y otra vez, pues vamos a esperar qué pasa con esta Guardia Nacional, si va a ser realmente parte de la solución al problema de la seguridad ciudadana en este país hoy Tania, la Cámara de Diputados en tres horas aprobó la reforma laboral y fue una aprobación con 47 votos 417 votos a favor, 29 abstenciones y solo un voto en contra de la panista Silvia Garfias. El dictamen de reforma, pues hay cambios importantes, eh, el, el, el dictamen contiene la eliminación de las juntas de conciliación y arbitraje, transforma el sistema de justicia laboral, democratiza los sindicatos, los contratos colectivos y la elección de sus líderes. Sí hay, en términos generales, rasgos de que hay un avance en cuanto a la democratización de las organizaciones de los trabajadores, de que realmente las juntas de conciliación y arbitraje se habían convertido en juntas de, pues, de, no sé, de.
1: No, son terribles Terrible. no a caer ahí eso en un Era en un, caer en, en un en juicios larguísimos atravesados a por la corrupción a los
0: trabajadores ya a las empresas pero que en términos de justicia coyotes. expedita
1: sí. pues por supuesto todos resultaban afectados por supuesto o sea un problema un problema grave y que lo que discutíamos hace ocho días es, es va a ser muy importante esta reforma en términos de sus efectos fundamentalmente en términos de la democracia sindical y en la que posibilidad. Urge, en la posibilidad de desmontar el sistema corporativo, pues que durante años fue una de las piezas de soporte más importantes del régimen priista, ¿no? Es decir, ante eso estamos. Fueron 417 votos a favor, 29 abstenciones y un voto en contra que avalaron en lo general y en lo particular los artículos no reservados. Este dictamen de proyectos se reforman las disposiciones en materia de reforma laboral y es importantísimo.
0: Y bueno, también los tiempos de... Aprobación de la reforma laboral tiene que ver con pues el planteamiento de exigencia por parte de la presidenta de la cámara de representantes en Estados Unidos, Nancy Pelosi, que señalaba como indispensable el que México realizara esta reforma laboral y, y condicionaba incluso la firma definitiva del acuerdo comercial con México y Canadá a que en México se aprobara esta reforma laboral que de una manera u otra pues representa también eh, la oportunidad de que los trabajadores mexicanos mejoren sus condiciones salariales.
1: Pues en cierta medida sí, en función de que, de que lo que estaríamos tratando de que desapareciera, con estas reformas eh, importantísimas, democratizadoras o de cumplimiento de derechos además consagrados en un montón de acuerdos internacionales y recomendados en términos internacionales con respecto a la libertad sindical que en México directamente no se aplicaban y que daban soporte institucional pues a lo a la institución del charrismo, Juan Manuel, a la, a la los, clásica los institución charros. de los
0: charros, cuando del el, sindicato charro. ¿Tú cuando piensas en charro, quién era el más charro?
1: Ay, no sé,
0: de León, que es el que, que de ahí viene el apodo, pero desde luego el que duró más años fue Fidel, Fidel Velázquez. Velázquez y luego la güera Rodríguez la güera. del sindicato eléctrico. Y no le seguimos porque nos podemos meter en problemas.
1: Pero, digamos, esos son los, los los grandes, los conocidos, las figuras emblemáticas, pero la cantidad de personajes que aparecen firmantes o depositarios o controladores de contratos colectivos, de representaciones sindicales, que están absolutamente sujetas a, la, eh, a los intereses de eh, las empresas, de los empresarios es eh, lo que se puede desmontar con este nuevo marco legal y es una gran ¿Qué, virtud. ¿Qué ahora opina, le toca a los, ¿qué trabajadores? Opinan los
0: trabajadores sobre este, sobre esta reforma laboral. Ya. Bueno, vamos
1: a ver algo muy pronto que va a ser la votación, la renovación del del Cente Juan Manuel. Como sí. diría el presidente López Obrador, no. hay que sentarse con palomitas a ver qué. Oye,
0: ¿y que qué la mujer ahí? esta, ¿cómo se llama? Lester Gordias que quiere, que quiere otra vez. ¿Quién me entiende? Bueno, no que estaba malísima. No que pidió así, este, eh, cuando estaba presa, ¿cómo se llama eso? Cárcel domiciliaria. Sí, 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 sí. Que porque estaba muy enferma, llorando. Pues es hasta ahí está
1: girita, entera.
0: Diciendo que, igual que la gente que la reformita de, de López Obrador no sirve para nada. Eso dijo el fin de semana pasado, doña Elvester Gordillo. Pues... pues otro ojalá. aspecto, Otro aspecto que sigue dando de qué hablar es la confrontación entre el gobierno de López Obrador y las organizaciones empresariales, en particular la Coparmex, a partir de que López Obrador culpó a las gasolinerías por el alza de precio en el combustible y anunció que ventilará a los que venden más caro, el lunes va a decir... Ya se comprometió a que cada lunes va a decir ¿Quiénes son las gasolineras que nos están robando? Frente a esta postura de López Obrador, ayer el dirigente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, el señor Gustavo Diollos, lamentó lamentó se satanice la libertad de mercado y señaló que la pretensión del gobierno de crear estaciones de servicio para vender a un precio justo sería una regresión histórica.
1: Sí, Juan Manuel. Hoy y señaló, hoy mismo en la mañana hemos visto expresiones que parecería tratar de regresar estos tiempos en que se sataniza la libertad de mercado. Hoy, justamente desde Palacio Nacional, se empezaba a culpar a las empresas que tienen como misión la distribución de los combustibles. Qué cómodo resulta buscar culpables, qué cómodo satanizar. Ahora les tocó a los gasolineros, antes les ha tocado a otros ramos de la economía, y sí. La posibilidad de que el Estado de manera directa quiera intervenir con estaciones de servicio de su propiedad, esto sería una regresión histórica en una ruta de fortalecimiento a la economía de mercado y desde luego no lo vamos a permitir esto dijo dentro del marco mira, de la 64 asamblea anual ordinaria de la organización donde también el dirigente de Jalisco, Mauro Garza Martín criticó que la actual política federal pretende regresarnos a los años 70, época en que prevaleció el populismo,
0: pero, pero estaba muy barata, Ay. pero estaba muy barata la gasolina en esa época y mira, yo hay renglones en los que podríamos discutir si tiene razón o no tiene razón este cuate de la Coparmex, este Gustavo de Hoyos. Pero la realidad es que es un escándalo, que después de la lucha contra el guachicol y todo lo que esto representó como un esfuerzo importantísimo del gobierno actual por, no sé, limpiar a Pemex, a Pemex etcétera Los gasolineros, ante el auge de la venta del petróleo en el extranjero, etcétera, y que han bajado los impuestos, en lugar de que esto repercuta en favor de que baje la gasolina, pues repercuten que la gananza sea mayor,
1: pues, mayor para qué ellos. Qué chistositos, ¿no?
0: Qué simpáticos. Y a mí no me parece mala la idea que compita con ellos y ponga gasolineras del Estado que vendan la gasolina más barata, ya la mejor, litros de al litro.
1: En una de esas, en ¿no? En una de
0: esas nos sacamos la lotería <risa> y cuando vamos a cargar el tanque nos dan, si pedimos 50 litros ¿50, 50 litros... 50 litros, imagínate
1: qué cambio. eso sí sería un milagro de la 4T, sí. Juan Manuel.
0: Y por cierto, qué cara está la gasolina. Se no, fuera los 20 pesos la barata y pasando de los 20 pesos la cara.
1: Fuera, fuera de rango, y, y bueno, efectivamente, Om... pues al parecer la mano invisible del mercado, no muy está funcionando. So, no funciona cuando se trata de que bajen los precios. Exacto. Es muy gracioso, pero sí, no, no baja. El, el
0: mercado nunca favorece a los consumidores. En respuesta hoy, el presidente López Obrador. Señaló que con el objetivo de evitar abusos en el precio de la gasolina, abrirá un diálogo desde hoy mismo con los concesionarios de las gasolineras. Leo textual, está abierta la posibilidad de diálogo con los gasolineros. Le voy a pedir al subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, el encargado del tema de los precios de las gasolinas, dice Ligas, que atienda desde hoy mismo eh, el diálogo con los dueños de las gasolineras, pero mantuvo su postura de que va a denunciar a los expendios de gasolina que vendan más caro.
1: Dice López Obrador en la mañana, no es un tema de enojarnos, no hay que verlo como una acción autoritaria, es que el gobierno tiene que proteger a los consumidores, más si se está en un esfuerzo de no aumentar los precios, pues a todos tenemos que ayudar. No estamos hablando de que no tengan utilidad, estamos planteando que tengan una utilidad razonada, que no se abuse. Y bueno, así, una más de las de las batallas que mañana con mañana abre o se abren en esta escena política nacional que no para, Juan Manuel. Yo,
0: yo quisiera recordar, ¿tú recuerdas algún gobierno anterior al de López Obrador? Bueno, ninguno que diera que conferencias todos los días, pero que generara tanto debate todos los días no, no, por no, distintos no. aspectos locales interesante sano... Está funcionando la democracia en México.
1: No, yo no sé si... O sea, creo que tiene un límite también. Creo que Vamos, tiene un límite de desgaste. ¿Sabes cuál es un buen
0: termómetro? Estas elecciones que va a haber este año para cambiar de gobernador en Baja California y en Puebla. Ahí se va a ver... Creo cómo que lo, en Baja California van
1: muy bien y van como en caballo no, de hacienda. Bueno, no digas... Me parece... No digas, bueno, pero las, las encuestas encuesta. van, van bien. Bueno,
0: pero no crecen las encuestas, Solo no porque crees no. Cuando, va, cuando vas a ganar. No,
1: no es verdad.
0: Oye, Tania, <ríe> yo no quiero terminar el programa no. sin dedicarle cinco minutos a esto que ayer nos informaron la Universidad Nacional Autónoma de México y el mundo sobre que por primera vez se vio la imagen ah. real de un hoyo negro o del contorno del hoyo negro, sí, para ser exactos. Y para lograr esto, pues esto es verdaderamente una hazaña científica, es una hazaña del esfuerzo conjunto de los astrónomos, de los astrofísicos. El anillo luminoso alrededor de un hoyo negro es un gran descubrimiento que confirma la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Esto lo dijo el doctor Lauren Leunard, colaborador del proyecto por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. El hallazgo fue posible gracias a un proyecto internacional, a una red de ocho telescopios alrededor del mundo, entre los que está el GTN, equipo mexicano a cargo del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, ubicado allá en el volcán de la Sierra Negra. En el estado de Puebla, fíjate Tania, ocho telescopios que reunieron información para convertirse en un supertelescopio que fue capaz, con un trabajo de muchos años, de dar por primera vez con la imagen real de un hoyo negro.
1: Una imagen eh, impresionante, ¿no? Eh, impresionante por, por lo que es la, la propia imagen. Ha, cir ha circulado por todos lados. Ojalá todo el mundo tenga oportunidad de, de mirarla. Impresionante por la cantidad digamos, de trabajo científico, de trabajo de organización que hay detrás de este logro. Y me parece que eh, alucinante, ¿no? O sea, no, no encuentro otra palabra en términos de la capacidad humana de plantearse esos problemas, de lograr esa hazaña, esa hazaña. Y de además que esta, esta confirmación, y tan difícilmente de lograrse en términos técnicos, de sacar una foto de algo que está a millones y millones y millones de años luz, que es, es muy difícil de, de entenderlo y no, y no estremecerse, que además eso confirme algo que alguien pensó, que alguien pensó, hace tantos años y que hoy se esté confirmando, es es como de estos triunfos del espíritu humano que uno no, que, no queda más no, que y, celebrar. Y
0: representa un avance importantísimo en el conocimiento, el comportamiento, el universo. En el proyecto colaboraron alrededor de 200 científicos de una veintena de países y sus resultados se publicaron ayer en seis artículos de la revista. Astrophysical Journal Letters. En la nota que hoy publica la Dirección General de, de, de la Dirección General de, de, Informa, de uh -huh. ¿cómo se llama? No, de, de comunicación? comunicación Social de la UNAM se destaca que las primeras predicciones teóricas sobre cómo se debería ver un hoyo negro se hicieron en los años 70, pero hasta ahora se lograron convertir en en una imagen real, las señales captadas son de abril de 2017, pero tardamos dos años en analizar y convertir los datos, generar las imágenes y publicarles. Y publicarlas esto lo explicó el doctor Leunard, investigador participante en la generación de imágenes y la publicación de estos artículos no, pues unos... nos felicitamos como humanidad y en particular pues nos sentimos muy contentos de que haya una ha habido una participación mexicana los científicos mexicanos son pocos Tania pero sí juegan y en la primera división.
1: Los sí juegan en la
0: primera división, no como en otras actividades de la vida en que los mexicanos somos muy chambones. ¡Ya nos vamos! ¡Ya
1: nos vamos! Ah. Fel Felices de haber tomado una foto que es de algo que está a 55 millones de años luz. Nada más. Nada más ni nada menos.
0: Estamos hoy con ustedes, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción, el señor Gilberto...
1: Díaz y Fernández
0: Hernández y en los micrófonos.
1: <ríe> Tania Rodríguez, que esté usted muy bien. Nos escuchamos el próximo jueves. No, Valero, el próximo jueves es Jueves Santo. Pero,
0: pero sí nos escuchamos. Claro que sí. Pero va a ser un programa grabado. Pero
1: muy bueno, escúchenlo. Escú es una muy buena discusión. Vamos
0: a retomar la, el tema de que si España. No España. El rey de España le tiene que pedir perdón a México. Así que
1: no se lo pierda. Por las canalladas
0: que, hizo, que hicieron los súbditos de la corona española. Vamos a hablar de historia. Hace 500 años. Aquí, aquí nos escuchamos el aquí próximo nos escuchamos. jueves. Y nos escuchamos en vivo dentro, en 15 dentro de 15 días. Pases Un una a todos. bonita Semana Santa. Unos días de descanso. A nadie le caen mal. Adiós.